0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball som är tillbaka efter en veckas uppehåll. Det blev ganska lite MLB för min del förra veckan där och ja, det hände ju minst sagt en hel del när man blickar tillbaka över veckan som gick eh, Pirates leder National League, Mookie Bettsen shortstop, eh, Ace är på väg bort från eh, Oakland och vi kanske har en designated pinch runner på gång också, vi, vi får se. Men ja, vi har några saker att ta tag i här i alla fall i denna veckas avsnitt. Vi kan väl börja med just... Eh, Pirates för att, ja visst blev man lite överraskad när man kollar tabellen här under, under helgen som var och noterar att, att just Pirates leder National League med ett rekord på 16-7. Jag har tagit sju raka nu i matcher, eh, väl bara en match för Brewers och Braves men ja det tar ju inte, inte bort det faktum att Pirates leder faktiskt National League en så här 20-25 matcher in på säsongen. Ja precis som vi alla hade trott innan säsongen började. Lite extra imponerande att man gör det utan någon större produktion från den vänstra sidan av sitt infield som har kanske deras två mest hypeade prospects, eller ja, de är väl kanske inte prospects längre, O'Neill Cruz och Brian Hayes, men de är ju unga lovande spelare fortfarande får man säga, O'Neill Cruz på shortstop där har ju varit skadade tag och eh, eh, Brian Hayes på tredje bas, han fortsätter ju att underprestera, han var ju riktigt bra där när han kom upp som rookie där under pandemisäsongen den korta perioden, men sen har det varit lite trögt där för hans del, men eh, ja, han är ju fortfarande ung. Eh, men det är ju faktiskt framförallt deras outfield som har presterat riktigt bra här i, i Pirates. Brian Reynolds är väl kanske ingen överraskning att han har spelat riktigt bra där. han har gjort det i flera år. Jack Swinski visar väl en del, ja, lite grann som rookie förra året. Men han har ju tagit ett rejäl kliv tidigt på säsongen framåt här. Får vi se om det håller. Men det är ju framförallt Connor Joe. En VRC plus på 194. Den, den kanske inte kommer hålla så, så länge till, men... Ja, så är det en spelare som ja, hängde, hängde kring i Giants och Rockies ett tag där och tradades mot en AA-pitcher här inför den här säsongen. Med andra ord, en spelare man kanske inte förväntar sig såhär jättemycket av i år. Han har väl haft en och annan fin stund i MLB men har väl inte återkommit såhär jättemycket i karriären än så länge. Och ja, återigen, vi pratar om 20-25 matcher här. Eh, hans babby på 4-39 skallar väl om att det kanske inte riktigt är hållbart i längden som han, som han spelar just nu. Men ja, vi får väl se vem som faller först i... De olika tabellerna, Pirates från toppen av National League eller Connor Joe från toppen av ligans bästa offensiva spelare. Ja, jag tror väl, båda, båda de två kommer falla. Så småningom i alla fall ja, från den nivån de är på just nu. Eh, om inte annat så kan man, kan man bara kolla på Connor Joes babby på 4-39. Det säger väl en del om att det kanske inte är helt eh, hållbart det där i längden men eh, Däremot Jack Winski tror jag väl kanske vi ser lite av ett genombrott som är på gång här i år. Det krossar ju bollen just nu där eh, Visst det är en del strikeouts det, Där kan man inte komma ifrån Men han är ju elit på elitnivå när det gäller walks eh, Alltså Visst man kan strike ut mycket Men om man har sina walks så, så kan man ändå hålla upp En hygglig on-base percentage i alla fall Och ja, det är väl lite grann omvänt från pitchers Pitchers kan ju klara sig med att tillåta Många walks om man även strike ut väldigt många Det Ja, det kan man ju kolla på Shohei Otanis statistik, väldigt mycket walks för honom där, men ja, han klarar sig med sina strikeouts där än så länge i alla fall, har varit grymt även han så här långt i år, men ja, tillbaka då till Pirates och Swinski, får väl, ja, får vi se om det, om det håller på riktigt eller inte från de här, men kollar man på Baseball savant så det, det är många knallröda siffror där som indikerar på att han gör någonting rätt där, Jack Swinski, så att det är intressant att följa honom lite grann där. Eh, tillbaka också där till eh, Brian Reynolds då som eh, har ju varit en eh, riktigt bra spelare i deras outfield i många år under några ganska tunga år för Pirates så är väl han en av de eh, ja, han är väl en klart bästa spelaren under den här perioden som de har varit eh, ganska dåliga faktiskt, det eh, eh, blev ju nyss klart här att han skrev på ett kontrakt här åtta års kontrakt, värt 106 miljoner eh, snittlön på ungefär 13 miljoner per år blir det eh, och eh, ja, det ska man nog vara nöjd med visst nu är det väl ett par år till arbitration kvar där jag tror han har Ja Efter den här säsongen så tror jag han två år kvar i arbitration så att det är ju att lönen blir något lägre då för hans, för hans del då Hade han varit free agent i år så hade han nog fått betydligt mer än så det är Så att jag tror nog Pirate ska vara nöjdare med, med det här kontraktet för en spelare så dessutom kan han spela i centerfield som han gjort för dem i ett par år här nu Sen nu har han väl spelat mest ut leftfield mest han spelat i år då men att ha en spelare som ja, som sagt kan hantera centerfield och producera som man eh, ofta gör offensivt eh, ja då ska man nog som sagt vara nöjdare i Pirates att man får den till den här dealen på strax över 100 miljoner. Eh. Annars, det man anmärkte om Pirates innan säsongen började var ju att man, ja, man varvade in ett gäng sköna eh, veteraner som skulle hjälpa lagets eh, lite yngre spelare kanske att eh, ta nästa steg eh, bland annat då Carlos Santana och Rich Hill. Och inte minst då Andrew McCutchen som återvänder till sitt Pirates. Han var ju med där när senast han begav sig till slutspelet för Pirates vilket var ett tag sedan nu. Men ja, kul som sagt att se en sån här ja, men tung profil återvända till laget som han förknippas med som McCutchen gör här. Han hade väl en, ja, några helt okej okay säsonger i Phillies. Vad var väl i Brewers senast. Han var väl ja, inte så att man såg att han var helt slut. Han var väl ja, helt okej okay på planen så. Men hade väl inga större förväntningar på att han skulle åsakomma så mycket här i år. Och återigen, säsongen är ung. Men kanske är det något där i kranvatten i Pittsburgh som gör att McCartsen återigen presterar på en väldigt hög nivå här. vi Visst kanske inte riktigt som i fornstora dagar. Men framförallt imponerad över att han som 36-åring fortfarande är en av ligans snabbaste spelare. Alltså hans sprint speed, han ligger ju ja, inte den absoluta toppen men... Ligger absolut långt över snittet. Ligger i en 87-percentilen, alltså bara 13% av liganspelare är det bara som är snabbare än, än en 36-årig med McCutcheon. Eh, också kul att notera att eh, på 20 matcher så här långt i år som han har spelat eh, så har han eh, dubbelt så mycket war som man hade på hela säsongen förra året. 134 matcher. Visst, eh, vi, vi pratar om 0,3 war mot 0,6. Det, det är väl... Inom någon fel marginal kan man ju säga där, men ja, det säger väl en hel del om McCutcheons heta start här i Pirates återkomsten, så att ja, det, det är väl framförallt just deras, deras outfield, har vi fyra stycken här som har presterat riktigt, riktigt bra och har väl bärt dem upp till toppen av, av National League och ja då såklart då även toppen av National League Central även då kombinerat med competent pitching, inte så att deras rotation är något monster på något sätt men ja, de, de gör väl jobbet och inte så mycket mer men det, det räcker när man har som sagt, eh, riktigt vass outfield här, eh, är väl starkt tveksam till att eh, det här ska hålla för både Pirates och eh, ja, de individuella spelarna där också, i alla fall på, på den här nivån de har visat så här långt eh, återigen, det är väldigt tidigt på säsongen man brukar väl säga att någon, någon gång i mitten av maj kanske man kan dra lite mer slutsatser kring hur en säsong ska sluta för, ja, för individuella spelare och de kallar på statistiken men ja, det är väl kul så länge det varar i alla fall och vi kan väl ändå konstatera att Pirates är väl kanske inte bland de absoluta bottenlagen som har varit under många år det kanske kan bli något av vad The Orioles var förra året i American League vi ska flytta oss över en stund här till National League West och Dodgers har ju en ny shortstop i e Mookie Betts ja, han har ju Ja, han är ju en gold glove right fielder egentligen, men ja, nu är det lite kris där på positionen, så att då får man flytta dit honom, han har ju spelat en del andra bas lite då och då har han gjort, men shortstop det är ganska nytt, eller ja, ja han har väl spelat en gång i tiden för typ tio år sedan i Red Sox minor league system, spelade några matcher strax efter att han draftades som shortstop det är, men det, det var så sagt ett tag sedan. Så att han har klivit in där och nu har det väl inte varit jättemånga matcher det rör sig om men det lilla jag har sett så har det sett helt okej okay ut i alla fall. Han ser väl kompetent ut nog ut att klara oppositionen, Eller en fantastisk atlet överlag mycket bättre sen visst man får väl kanske räkna med att han kanske är lite ringrostig då med tanke på att han inte spelat det på, på typ 10 år då. Eh, men eh, ja, det, det är väl kanske den bästa lösningen de har eh, Alltså skadan på Gavin Laxer inför säsongen Han skulle ju ha den positionen egentligen ställde till ganska mycket här Plocka in Miguel Rojas Men han har ju inte presterat någonting alls Det är liksom ett svart hål i deras lineup där Även om han är kompetent eh, försvarare eh, Så att, eh, ja, sen har man väl inga direkt unga prospects på gång i alla fall på den positionen Även om man har många duktiga prospects i, i Dodgers organisation Så har man väl ingen som är tillräckligt högt upp eh, På Shotsop för att man ska eh, plocka in dem där Så att eh, Ja, det är, det är väl inte en bra lösning kanske inte den nödvändigtvis är men det är väl den minsta, minst dåliga det är väl kanske lättare att hitta någon hygglig corner outfielder alltså ta hans plats där i right field där kanske man har lite bättre djup i deras, deras farmsystem och om inte annat så är det lättare att trada till sig corner outfielders, ja, dels, ja nu är det väl kanske tufft att träda till sig någon men framförallt senare då mot sommaren och trade deadline då då finns det gott om sådana spelare så att det är väl mycket möjligt att man är ett bättre lag med Mookie Betts som shortstop och en hygglig corner outfielder i hans ställe då, i right field jämfört med att ha kvar Mookie Betts då, i right field och sen spela någon totalt värdelös spelare på shortstop. I det stora hela så kanske det blir en bättre lösning även om Betts skulle visa sig vara en något under snittet som shortstop. Det, ja, så länge han kan slå så bra som han kan så kan man nog leva med lite sämre försvar på den positionen men ja, det blir intressant att se hur det experimentet kommer att se ut här om det bara är tillfälligt några matcher man kör på den här lösningen Eller om man kommer att spela där regelbundet under året Gavin Lax kommer som sagt inte komma tillbaka i spelet det här året Sen har vi ju då i Padre där så har man gjort det omvända Där har man ju flyttat sin shortstop ute i right field för Tatis är ju tillbaka efter sin avstängning kommer tillbaka i torsdags förra veckan. Och ja, han är ju då numera right fielder då när man har värvat in Sander Bogarts. Jag har bara ha spelat fyra matcher här nu så är jag. En homerun har han slagit iväg. Han totalt krossar ju allt motstånd i AAA när han fick varva igång där lite grann innan avstängningen var slut. Men har inte riktigt kommit igång än på de här matcherna på MLB-nivå. Men då ska vi komma ihåg att han inte spelat i MLB på nästan två år. Ja, inte riktigt så länge sedan var det ju. Det var väl september 2021 blir det väl senast han spelar i MLB. Han inledde säsongen skadad förra året där. Och sen halvvägs in där så kommer ju den där dopningsavstängningen. Så att, ja det är ju ett tag sedan i alla fall hur som helst. Jag har väl inte riktigt kommit igång på de här få matcherna. Men det kan man säga om många spelare i Padreys lineup Som har underpresterat offensivt i alla fall. Det skulle man inte kunna tro med en lineup som ser ut så här med Tatis, Soto, Machado och Bogarts. De ska ju krossa all motstånd egentligen, men det har de inte. De är 22 i ligan i VC+ Plus, eh, Padres, som helhet. Eh, det är egentligen bara Bogart som har presterat där. Man undrar lite grann inför säsongen där. Eh, behöver man verkligen värva in Bogart? De har ju nog med offensiv och de har ju tati som kan spela shortstop. Men eh, ja kanske var tur att man fick in honom där för han är den enda utav de där fyra som har presterat eh, på en acceptabel nivå offensivt. Eh, ja, Soto är väl... Ja, han, han har väl varit tekniskt sett, om man kollar på statistiken, okej okay spelare offensivt, men Soto ska inte vara en okej okay spelare, han ska vara en fantastisk offensiv spelare. Eh, visst, han drar sina walks, 21% walks, det är extremt mycket, med en dubbelt så mycket än snittet i MLB, men det, det är väl typ vad det han bidrar med just nu i sina walks, och det är väl inte riktigt, eh, ja visst, det är en del av hans spel absolut, men det skulle vara lite annat offensivt där också för hans del, eh, för övrigt när jag kollar på vem som har bäst, äh, bäst äh, statistik när gäller walks i procent då hittar vi Lamont Wade Jr. Äh, 22,5 procent, lite oväntat. är äh, två på den listan, men, ja, en liten parentes där. Fick vi med även Giants där i, i avsnittet här när vi ändå snackar National League West. Jag tror vi kommer pricka av alla fem lagen här. Ja, vi pratade ju Connor Joe förut också, han är en tidigare Rocky-spelare så att vi kan nog få med hela National League West här på bingobrickan om ni sitter med en sån här till avsnittet men eh, iPadres offensiv måste spela mycket, mycket bättre än så här och eh, visst med de här kärnspelarna som man faktiskt har så kommer det väl att lösa sig så, så småningom men just nu är det frustrerande att se på när man har såna här superstjärnor som verkligen underpresterar. Det, det är Bogar som bär det här laget offensivt just nu. Lite hjälp av Matt Carpenter där också. Han har, har lite begränsad med speltid. Han är väl en platoon där mot högeränta pitchers så han man inte räkna med i riktad alla matcher där, så att nej, eh, förvänta oss mycket mer från Padreys offensivt sätt här framöver. Då kan ju alla ni som har alla fem National League West-lag i eh, en rad på bingobrickan skrika bingo här, för nu ska vi ta oss an Arizona Diamondbacks här också. En av de matcher jag kollade på under veckans mick eh, var ju en start här för Madison Bumgarner eh, när hans Diamondbacks tog sig an Cardinals och... Eh, en tanke som slog mig under den här matchen var varför startar som Bumgarner matcher för detta är Arizona Diamondbacks som har en chans att nå slutspel i år. Kanske inte en jättestor chans men har ändå en chans. Ja Kanske inte när han startar matcher. Han tillät väl sju runs på tre innings i den här matchen och ja mycket riktigt så släppte de honom. Blir designated for assignment efter fyra starter bara i år. En är på 10,26 Mer walks än strikeouts, eh, inte bra för pitchers, för, för slagmän så är det ju fantastiskt att ha, ha mer walks än strikeouts. För pitchers, mm, ja, inte, inte, inte så bra. Vi pratar ju om att man kan ha höga mycket walks som en pitcher om man har mycket strikeouts, men då är det bra om antalet strikeouts i alla fall är högre än antalet walks, vilket inte var fallet för Madison Bumgarn så här långt i år. Kan vi inte direkt påstå att hans, hans stint här med Diamondbacks var speciellt bra sedan han kom dit för några år sedan. 69 starter 9-8 på 5,23. Ett femårskontrakt fick han ju värt 85 miljoner dollar. Har alltså ett år kvar på kontraktet då även nästa år. Sen tror jag väl att det sista året var värt lite mindre pengar där jämfört med de fyra första åren. Visst, man hade väl kanske räknat med att eh, kanske skulle vara lite sämre mot slutet av kontraktet. Men då hade man samtidigt kanske räknat med att han skulle vara ganska bra i de första åren. Vilket han inte har varit heller, tyvärr. Sen, visst, han har väl tagit eh, ett steg bakåt även från de lite sämre säsongerna där i början av kontraktet också. Eh, har ju inte. Eh, ja, nej, han har inte bidragit någonting till det här laget. Visst, han kanske har varit en. en Ja, bra närvaro i deras clubhouse och så. Det, det har ingen koll på där. Men på planen så har det varit en katastrof. Alltså, det ser ut som att man försöker pitcha som om det vore 2014. Och visst, det han bidrog med i slutspelet 2014 är kanske mäktigast mäktiga jag har sett på pitchingmässigt på hela 2000-talet. Men måste ju som sagt anpassa sig lite grann till sina förutsättningar när han blir äldre. Alltså, det det som skiljer en hygglig eller till och med bra pitching-karriär mot en riktigt, riktigt bra pitching-karriär är ju en pitchers förmåga att i framförallt då äldre dagar anpassa sig efter sina dåvarande egenskaper och inte liksom kasta som om hon vore 23 fortfarande. Det, jag vet inte om man är för stönig helt enkelt är Bamgarner vilket inte är helt omöjligt. Det är väl en ganska har väl en ganska stönig personlighet överlag där. så att Det är väl kanske inte så konstigt så sett då att att just han har problem att anpassa sig efter den nya verkligheten. Här, för han ja, man får ju lite vibbar av Dallas Keichel som... Ja, det känns som att han var slut i flera år innan, innan lagen till slut gav upp på honom där. Eh, visst, nu tror jag att kanske något lag till kommer på Bamgarner här innan han är helt färdig i MLB. Men det ser väl tyvärr ut som att eh, tiden som en effektiv pitcher i MLB är väl över för Bamgarnens del. Eh, vi kommer ju alltid ha de magiska åren där med Giants att minnas. Och tyvärr då även de omagiska åren med Diamondbacks då. Eh, om inte annat så kan man ju se, eh, spelar man kallad upp istället för Baumgartner, alltså det är en, en sak om man hade kallat upp något eh, häftigt prospect där eh, på någon topp 100-lista istället för honom där för att man ville bli lite lite bättre där Men eh, så var inte fallet där, man plockade upp eh, Tommy Henry som eh, ja, 25-åring som inte är någon vidare prospect där, de ville ha liksom vem som helst utom Baumgartner i princip där i sin rotation Eh, visst, nu eh, var det väl kanske dels för att eh, Henry som kom upp här, han är väl vänsterhänt likt Bamgarner han är väl deras enda vänsterhänta pitch i deras rotation så det hade vi kanske lite med saker att göra för de har faktiskt ett eh, intressant prospect här, eh, Diamondbacks eh, Brandon Fart tror han heter efter de där eh, P-F-A-A-D-T, eh, jag tror inte att det ska utas FAT, det har mycket svårt att tro för jag, jag tror jag hört det namnet någon gång att det ska vara Brandon Fart något sånt där. Men han är däremot rankad, enligt Fangra så rankar de honom innan säsongen som sextonde bästa prospect i hela MLB och han är ju uppe i AAA och kastar så att han är ju inte långt borta heller. Jag kan ju undra varför man inte plockar upp honom eh, nu när man ändå liksom har chansen att kanske ta, ett, ta en wildcard-plats i år. Jag har ju betydligt högre uppsida än vad Tommy Henry har. Sen visst, Henry i ju vänsterna, det ju inte fått då. Um, och... Um, Ja, han har ändå hyggliga siffror så här långt i AAA. Det är bara några ensaga starter. Visst, tre och en halv VRA, men då spelar han i Reno. De ligger på ganska hög höjd. Inte lika högt som Coors Field i Colorado, men det är fortfarande hög höjd där. och Ja, jag ser det. det. är mycket home runs på någon där Triple AAA, men det är, som sagt, det är kanske inte så knepigt när man spelar på de höjderna. Så att, ja, han kommer väl säkert upp här under året om man fortsätter kasta bra där, men jag tycker som sagt, de, de har ju chans nu, så varför inte plocka upp på de här? De har ju Gallen, de har Kelly, de har, ja, Zach Davies skadad där, eh, och så har vi då Henry, då, om vi vill ha pitcher så är ju Ryan Nelson där också, eh, 25-åring, och ja, inte direkt imponerad på sina fyra starter i år, Jerry strax under fem, men i och för sig han är också ett topphundra-prospekt, så att, eh, ja, det det finns väl, man kan väl hitta anledningar till att inte ta upp fart än så länge men ja, jag önskar att man skulle göra det för att verkligen satsa Ålina och kanske knipa en wildcard-plats som sagt här eh, redan den här säsongen. De har många väldigt intressanta unga prospects i det här eh, Arizona-laget, eh, många man inte har hört talas om direkt, det är inte direkt... Eh, det mest eh, omtalade laget i varken divisionen eller i ligan så att eh, de smyger lite under radarn här där ute i öknen men eh, ja, jag tror de kan bli, bli ganska farliga ganska snart här även om inte i år de kommer vara som bäst så ja, ha lite koll på Diamondbacks här nu framöver, Det kan bli intressanta ganska snabbt. Passar väl bra att eh, klämma in Clayton Kershaw här också, eh, har ju ofta jämförts med Madison Bumgarner med tanke på rivaliteten mellan då Dodgers och Giants. Ja, nu har väl Kershaw alltid varit en bättre pitcher Men Bumgarner har ju trots allt Tre World Series ringar mot Kershaws en Men ja, där Kershaw, Kershaw har Utmärkt sig för den här veckan som gick i betydligt mer positivt Jämfört med Bumgarner. då För Kershaw tog nämligen sin 200 vinst här I veckan, alltså pitching wins Nu brukar jag i princip aldrig Prata om vinster och förluster för pitchers Den statistiken är väl Något förlegad får man väl säga Men det kan ändå ge en viss kontext för du, du måste vara en riktigt bra pitcher om du ska komma upp i 200 vinster som pitcher nu för tiden. Förr var ju 300 vinster drömgränsen. Eh, där kommer vi nog inte få se någon på väldigt, väldigt länge om ens någon gång. Eh, faktiskt bara 24 stycken någonsin som har kommit upp i 300 vinster. Ja, det är väl Verländer har väl en lite, lite, lite chans ändå. Eh, 244 har han. Ja, i 40 år. Han har ju sagt att han vill kasta sig så här 45. Så visst, det finns väl som sagt en lite, liten liten lite chans men skulle väl kanske inte satsa pengar på det. Två på listan bland aktiva pitchers då i Granke på 223. Sen är det då Kershaw som är annorlunda på 201 nu till och med. Sen, ja, vi har väl en till inom hyfsad närtid som bör komma dit. Adam Wainwright ligger på 195. Jag är ju skadad just nu men ja, fem stycken skulle jag väl kunna plocka i år. Ska vi inte ha omöjligt? Sen får vi bläddra en bra bit ner på listan för att hitta nästa aktiva spelare. Ja, det är ju tekniskt sett är det är väl Cole Hamill som är nästa spelare på 163. Han har väl inte pensionerat sig riktigt än, men i princip är han väl det. Sen har vi då just Baldassar Bamgarden nästa på 134. Det är ju inte blir så många till om den ens blir någon mer vinst där från honom. Sen, ja, sen hittar vi då Garrett Cole på 134. Det kommer ju ta ett tag från honom att komma upp till 200. Det. Jag tror jag nog är fullt möjligt för honom där, har vi för övrigt Lynn på 123, det är väl ja, Aaron Noel är väl den första jag ser där som är under 30 i alla fall, han har 79 vinster så att det är ja, en 200-vinst-pitcher, de, ja, de blir nog mer och mer salsynta här framöver, jag tror som sagt Garrett Cole ska väl kunna nå dit och ja, Wright börjar nå dit redan i år. Men ja, kul för Kershaw där som till skillnad från Bamgarner och lyckats anpassa sig till sina förutsättningar är fortfarande väldigt, väldigt effektiv pitcher, även om man inte är riktigt på samma nivå som man var när han var som bäst och kan ha väl aldrig direkt levt på någon superhastighets superhastighet snittet. Kershaw-avsnittet, runt 93-94 hastighet tidigt i karriären, ligger väl närmare 90-91 just nu, men ja som sagt, hans siffror ser fortfarande riktigt, riktigt bra ut, har varit väldigt bra på säsongsinledningen här nu också. Och, eh, någonting som jag hörde här under vecka veckan som, Det låter ju helt fel när man hör det Men eh, ja, jag var tvungen att faktiskt kolla upp det själv Men eh, jag kommer inte ihåg vart jag hörde det någonstans Det var nog på någon podcast Att eh, Kershaw bara är tre månader äldre Än Jacob Degrom det, det låter ju helt fel Men då, de är födda samma år de här två eh, Sen har ju Kershaw sex fler säsonger I hemmelben jämfört med Degrom som kommer igång ganska sent I och för sig med sin karriär eh, Kershaw debuterade ju 2008 Medan Degrom Grom fick vänta till 2014 ja som sagt, ibland hör man sån här eh, kommentarer och statistik som man tänker, ja stämmer verkligen det här så man måste kolla upp det där. men ja, mycket riktigt så är Kershaw och DeGrom båda födda 1988 så ja, då har vi koll på det i alla fall också men innan vi går vidare här och så, om du tänker efter själv om du inte redan vet såklart, men om du skulle gissa vem som har rekordet, eller rätt sagt, vad är rekordet i, i pitching wins i sin karriär, alltså Kershaw har ju då precis gått över 200 Verland ligger på 244. Du nämnde ju att drömgränsen förut i i alla fall var ju 300 vinster som pitcher. Det var ju ett 20-tal som har nått upp dit. Jag tror Randy Johnson måste vara den senaste för den här 15 år sedan. Någon sånt där kommer väl strax över 300 innan han pensionerar sig efter den här 20 år i ligan. Men om man tänker, vad är rekordet för en pitcher? Ja, jag kan säga så att det är betydligt mer än 300. Väldigt mycket mer. Nämligen 511 är rekordet. Den här är Vinald finns en anledning till att det finns en, ett pris uppkallt efter honom. Sen ska vi tillägga att han kastade ju på slutet av 1800-talet och början av 1900 talet När man. Ja, det var, man kastar väl lite fler innings kan man säga. Han kastar 7000 innings i sin karriär på 22 säsonger. Randy Johnson kastar även han, se här nu, 22 säsonger i MLB, han kastar 4000 innings inning, så att lite skillnad på olika tider i, i, i MLBs historia. Sen ska vi i och för sig då, han har ju hund, nästan 100 mer än tvåan på listan, Walter Johnson som kastar på ja, bland annat 20-talet, så att eh, Sajang var väl i en klass för sig även på sin tid. När man pratar om så här omöjliga rekord att slå, det som kommer oftast, brukar väl vara Kal Ripkens 2632 matcher startade i rad, och visst, det, det rekordet lever så sig ganska bra. Men rent, alltså ur ett teoretiskt perspektiv, så en manager kan väl sätta ut en spelare i 2700 matcher i rad, eh, trots att du hur värdelös som helst. Det finns ju inget krav med att du ska stå där på planen när matchen startar och ska väl spela vid, vid ett visst antal i och för sig också då, för att du ska räknas som en match men för att få en pitching-win då måste du kasta tillräckligt bra för att vinna, för att ge lagen en chans att vinna matchen. Det krävs lite prestation där också. Nu ja, ska jag inte påstå att Cal Ripkens rekord inte var någon prestation, men 511 pitching-vinster... Ja, jag tror väl det... Ja, vi säger väl så här. Varken Cal Ripkens eller Sayangs rekord kommer att slå så närmaste tiden om ens någonsin. Det är väl kanske inte ett direkt kontroversiellt påstående i alla fall. Jag tänkte att vi ska snacka lite nya regler, och då kanske du tänker om du lyssnar på den här podden, där ja, man har vi inte pratat en del om nya regler inför den här säsongen. Jo, det har vi ju, men nu ska vi prata om nya, nya regler, eller eventuellt nya regler. Nämligen så att man ska ju testa på lite nytt här nu i, i en Independent League, alltså inte en Man league liga alltså något farmalag utan det finns så här: Independent Baseball, alltså lag som inte. Är kopplade till något MLB-lag utan de spelar ju självständigt då eh, på sina orter. Sen är väl MLB en samarbetspartner med Atlantic League, eh, en av de här självständiga ligorna då. Och eh, det är, man är ju partner därför att man ska kunna testa lite olika saker som eventuellt vill eh, ta, ta in i MLB så småningom. Sen eh, nästa seg blir väl då i så fall att testa det även eh, i olika MLB-nivåer. Men det har väl tre saker man skulle testa på här som eventuellt kan bli en verklighet framöver här. Jag vill väl kanske inte riktigt lika såld på alla de här som, som är de reglerna som vi faktiskt har fått nytt i år på MLB-nivå. Men någonting man ska testa i alla fall det är en designated pinch runner. Vi har ju en designated hitter som vi är välbekanta med så att en spelare helt enkelt står för pitchern i slagordningen. Men en designated pinch runner ska man kunna byta in och ut lite då och då. Eller alltså, ja, så fort man får en base runner. För det skulle kunna vara så här att man kanske har en spelare som är duktig på att slå men inte så duktig på att springa. Då skulle man kanske önska att man hade en, ja, en Terran Gore kanske som inte är så bra på att slå men sig bra på att springa istället. Så det innebär att om man har en spelare sig på första bas som man inte helst vill ha runt basen där. Kanske småskador eller något sånt där också. Då kan man faktiskt byta ut då enligt den här regeln då, den här spelaren tillfälligt mot en, en förutbestämd pinch runner. Jag tror väl då man måste bestämma innan vem den här spelaren ska vara i så fall. Så då kan man sätta in den här spelaren då på första bas istället då, Och låta han springa där tills inningen är slut. Och eh, sen efteråt då, ja, då får den här spelaren som eh, ja, slagman då, som slog den där hitten. Eh, komma tillbaka i matchen då på sin ordinarie position och spela som vanligt. Och eh, en designated pinch runner då. Han får ju då eh, hoppa tillbaka in på bänken och fortsätta sitta där. Sen kan eh, den som var en pinch runner där även bytas in som en ordinarie spelare i, i matchen senare. Men det är helt enkelt vad han vill testa om det finns något... Eh, ja och Det skulle vara intressant att ha en specifik spelare som kan komma in i vissa situationer när passa passar som en base runner. Jag förstår väl lite grann bakom här. Det är väl ingen som köper en biljett för att se Miguel Cabrera springa runt baserna. Eller Albert Pujols, om vi tänker tillbaka till förra året. Men ja, jag vet inte riktigt, ja. Jag tycker väl ändå att har man slagit sig in på basen då får man väl ta sig hela vägen runt om man då ska ha en run. Kan väl jag tycka då? Jag ska väl inte säga att jag kommer att... Aldrig titta på en baseballmatch igen om det här blir en regel officiellt i mlb ah, ja Jag är väl skeptisk i det här. Sen, eh, nu testar man bara och det är väl bra att man testar och ser om det här är någonting att ha eller inte. Man vet det. Kanske är världens bästa idé. Det vet man väl aldrig först man faktiskt har testat det. Men ah, jag är väl lite negativt inställd till det här faktiskt. jag känns som att eh, en designated hitter, det, 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 det är jag med på tåget. Men en eh, designated, designated pinch runner, ja! Yeah. Det tror jag vi klarar oss utan faktiskt. Men ja, testa på så får vi väl se. Så får vi väl se när man utvärderar det här hur det ser ut. En annan regel är att man ska. Ja, det är väl en mer justering på en ny regel. Som det ser ut just nu i MLB så får man ju bara göra två försök till pickoffs. Ja, man får ju göra fler också. Men 3D då måste man lyckas då, annars blir det en balk. Så man har ju två försök på sig per plate appearance. Men här ska man testa det, att man bara får göra det en gång en pick -off och sen om man misslyckas efter det, ja, då blir det en automatisk det kan man också tycka att det är lite väl snålt sen om man kallar det en disengagement, det behöver inte vara en pickoff. det kan vara att pitchen då kliver av gummit där på, på kullen, bara st kliver av helt enkelt vid ta en paus det räknas också då som en disengagement kan man tycka att alltså jag tycker väl det är ganska lagen som man har just nu, har ett par försök på sig att försöka plocka en base runner eller liksom helt enkelt stanna av där en, ja, det är lite väl mycket för det kan vara bra att behöva kasta över någon gång ibland för att ha lite kontroll på, eh, på en potentiell base-dealer där men eh, får man bara göra en gång ja, då, ja visst, man vill ju ha mer stolen bases absolut, men li li lite utmaningar ska det vara också eh, för, eh, för en base-runner att kunna ta sig, ta sig till nästa bas så att eh, ja, det är väl inte en inte heller en regel som man eh, känner jättestarkt för åt något håll så men ja, jag är väl också lite Nej, den här skulle, jag tror jag vi klarar oss utan också. Men. Återigen, ja, testa på så får vi se eh, vad som händer. Nästa regel, den tredje och sista, den är, ja, men den är intressant i alla fall. Eh, det blir intressant att se vad man kommer fram till. Är en så kallad double hook eh, designated hitter. Alltså, eh, det är en regel som säger att man får ha kvar sin designated hitter i matchen så länge en starting pitcher går minst fem innings. Alltså, går en starting pitcher ut efter fyra innings, då förlorar man även sin eh, designated hitter. Och ja, det känns ju som ett intressant mellanting mot att ha en permanent designering i eller att inte ha någon alls. Det här är ju då för att ge incitament för att hålla kvar en starting pitcher längre i matchen. Man kan ju inte ha en opener, kan man ju ta med en sån här regel. Ja, kan kan man ju så, såklart, men det är ju dumt att tappa sin designering i efter en, en inning eller två. Så att ja, det, det här då skulle kunna bli intressant. Vi vill se resultaten så, så, såklart först då, men... Uh, ja, det, det är ju som sagt. Man vill ju att starting pitcher ska gå längre i matcher. Uh, fem innings är väl, ja, uh, de flesta klarar väl det för det mesta. Inte alla, men fem innings är väl det minsta man kan begära tycker jag. Gärna sex, innings Men ja, uh, det är väl bra att sätta gränser där. Uh, för att verkligen uh, se till att uh, starting pitcher blir kvar där. För att man vill väl ha den här duellen. Starting pitcher mot starting pitcher. Bamgarner mot Kershaw. Uh, en gång i tiden i alla fall. Uh, uh, Alcantara mot uh, jag vet inte, Corbin Burns eller vad det nu kan vara. Ja, de brukar väl gå ganska många innings utan den här regeln också. Men ja, det är väl lite grann för att få tillbaka liksom... Ja, men nu ska vi kolla på den här matchen och se liksom en duell mot två, två, två A's mot varandra. Och man är ganska säker på att de kommer nog att gå ganska långt i matchen också. Ja, i alla fall fem innings i det här fallet då. Så att eh, det är en intressant regel i alla fall att eh, man kopplar en decinerad till hur långt det startig pitch går. Ja, i alla fall om minst fem innings. Så att eh, ja, det kan jag tycka är intressant i alla fall att se vad, vart det leder som sagt... Eh, Sen har vi även en fjärde regel jag vill nämna här som eventuellt är på gång. Den här testar man ju faktiskt redan på olika lignivåer och det är ju att man har ju pratat om att det snart kommer att komma en automatisk strike zone så att man låter liksom radar och kameror och allt sånt där sköta vålds och strikes istället för en domare där bak som kanske har en dålig dag eller har lite i syn. Sen ska vi inte glömma bort att domarna är i regel fruktansvärt bra på att bedöma om det är en båda eller strike även om man... Kan vara frustrerad ibland när man tittar på tv och tycker att vissa är lite sämre än andra. Men alltså, i, i snitt så har de ju en bit över 90% av våldarna bedömer de ju rätt. Så att de allra flesta blir ju rätt i slutändan. Sen kan ju ett felbeslut i fel läge vara väldigt kostsamt såklart. Om man, ja, man vill ju att det ska bli rätt så, så ofta som möjligt såklart. Det vill man ju. Men samtidigt så kan ju jag tycka i alla fall... I sin viss charm att ha en duktig catcher som är duktig på framing och liksom, kan sno åt sig någon extra strike där som kanske egentligen var lite utanför strikezonen. Jag tycker ändå att det är en intressant egenskap för en catcher att ta så att det inte bara blir en catcher som är duktig på att slå och kanske kasta över till andra bas där för att ta ut en base stealer Utan de, att de tvingas vara liksom duktiga med handsken där också och liksom vara duktig på framing där. Det kan jag tycka att det, det är en intressant grej att ha med i spelet också. Och sen att det, det blir lite grann utav den mänskliga faktorn också här att det, det är inte helt perfekt alltid hela tiden, sen återigen att man vill att det ska vara, egentligen vill man att det ska gå rätt till också på planen så att det, det är väl lite dilemma där, hur, hur mycket vill man att det ska bli helt rätt och hur mycket vill man automatisera eh, processerna på planen, men då har man ju hittat eh, ett litet mellanting här också. Alltså att man, ja, man har ju redan nu datorer och kameror som kollar vart bollarna kastas och kan liksom i realtid avgöra om det faktiskt var en boll eller strike. Så att förmågan har man väl i stort sett att kunna automatisera processen helt och hållet. Alltså att Systemet bara skickar en signal direkt till, till domaren om det är en boll eller strike och så får han att signalera helt enkelt vad, vad datorn kom fram till. Men istället så kan man göra så att domarna som vanligt bedömer bolls och strikes. Sen så får varje lag ett visst antal utmaningar så att de... Vi i några tillfällen kan välja att säga att nej, det där vill jag att vi tittar på en, via datorn istället. Det där tycker vi var en boll eller en strike. Och på så vis få få bort de här absolut värsta domsluten. För ibland så är det ju riktigt grova missar domarna. Det gör vi de också ibland. Så man får bort dem och även få bort eh, misstagen när, när det kostar som mest. När det liksom, är, eh, liksom i botten av nionde, basis loaded och så är det ett full count. Då vill man ju gär, väldigt gärna att eh, domarna ser rätt vart bollen hamnar i zonen och missar dem där. Så ja... Det är väl kanske bra just i det läget om man kan kolla om bollen faktiskt var i eller utanför strikezonen. Så att man har några gånger på sig per match att faktiskt utmana beslutet. Där så att man får bort, som sagt, de allra värsta felbedömningarna. Och som sagt, när det betyder som mest. Och ja, då tror jag vi får det bästa av båda världar. För då kan ju fortfarande en catcher dra nytta av att vara bra på framing. För att motståndslaget kommer inte kunna utmana precis varenda boll som kastas i matchen utan de får ju välja sina, sina tillfällen där när det är som viktigast. Så att då får man ju som sagt bort de allra värsta missarna som vi ser ibland och även då kunna finnas med där och rädda upp situationen om det är liksom ett helt avgörande läge så att det tycker jag är ett intressant alternativ till att bara ha en, liksom en datorstyrd strike zone där så att, ja det är också ett, ett, ett intressant tillägg till MLB-reglerna som eventuellt kommer här framöver som man nog hellre ser i alla fall än ett helt automatiserat system. Innan vi rundar av här så vill jag också nämna att eh, det kommer ut en nyhet under, under veckan att Oakland A's har ingått ett bindande avtal att köpa upp mark i Las Vegas för att eh, eventuellt då bygga en, en ny arena där och eh, ja, helt enkelt flytta laget från Oakland till Las Vegas. Och det här har väl varit på gång ett tag nu. Eh, eller ja, det beror på hur man ser. En arena i Oakland har man väl pratat om under hela 2000-talet. Las Vegas specifikt har väl diskuterats mer de senaste åren här under en period där så har man väl diskuterat med både Oakland och Las Vegas alltså städerna samtidigt här för att hitta en bra deal för, för laget här men nu verkar det som att man bara satsar på Las Vegas och jag har väl nog nämnt i podden förut att det känns som att Oakland, alltså Ace då, ja de har väl i princip haft ena foten ur stan ganska länge nu att det har varit ganska tydligt att de kommer att lämna Oakland, tyvärr då eh, man har väl sagt att man vill ja, man har väl inte sagt att man vill expandera ligan till 32 lag men det är väl det man siktar på men först då så eh, har man väl sagt att man behöver lösa arenasituationen i både Oakland och i Tampa eh, får vi se där. Rays har väl lämnat ett nytt förslag för en ny arena där, eh, återigen de har väl också försökt några gånger där där tror jag väl det är större chans att de blir kvar men eh, Oakland, har ju varit så många eh, turer fram och tillbaka där mellan eh, då Ace och staden Oakland så det är Man väl. Ja, man är väl lite trötta på att fortsätta den diskussionen där när man inte får de pengarna man vill ha där. Kan man väl tycka vad man vill om. Kan väl tycka att när man är en mångmilliardär som äger ett ett baseballlag och är ja, minst en miljard dollar så ja, då kan man väl hosta upp de här pengarna för att bygga en arena själv själv om man nu vill ha en ny... Visst, det, det är klart man behöver en ny, en ny arena i Oakland. Det har man behövt i många, många år. Eh, men ja, det är synd att ett så klassiskt lag ska flytta sig från eh, sin stad. Ja. Nu ska vi, kanske, kanske inte det, Ace är det bästa exemplet från de har de har ju både spelat i Philadelphia och i Kansas City en gång i tiden så att de har ju flyttat två gånger förut eh, så vi vill att bli en tredje här nu då eh, Tyvärr då får vi säga det, eh, synd att se, se dem lämna, det, det är inte klart än absolut inte, eller ja, det är väl nästan klart så måste man nästan säga nu eh, det sägs att de kanske ska spela på det finns en Triple a arena där i Las Vegas som tar den här 9-10 tusen och sånt där som de kan spela på tillfället då innan arenan är klar i Las Vegas för jag har ju svårt att säga att de ska kunna spela matcher kvar i Oakland om det är klart att de bygger en arena i Las Vegas. Om man tycker att de har dålig, dålig uppslutning på matcher från publik i nuläget tänk bara då om det är helt klart att de bygger en arena i Las Vegas så man skulle kolla på matcherna i Oakland då. Alltså vi pratar, ja, vissa matcher är bara några enstaka tusen på, på plats. Det är alltså Triple A lag som har mycket mer publikmatcher Det finns ju Triple AAA-lag som drar över 10 000 på match. Eh, liksom situationen i Oakland är ju pinsam just nu och eh, då, då har väl ägargruppen där i princip eh, skuldbelagt fansen där, ja, även då eh, politikerna där i staden att de inte får inte få pengarna för att bygga en ny arena och det är för att eh, fansen inte dyker upp men eh, alltså så dåligt som eh, det här laget har skötts under en tid nu, det är ja nej, Man kan inte skilja någonting på fansen här, visst. Det har varit dåliga publiksiffror, absolut. Men varför ska, man, varför ska man komma till ett lag som höjer priserna samma år som de säljer ut varenda spelare de har som är värd att se på? Det var ju precis det man gjorde inför förra säsongen. Då höjde man priserna rejält på framförallt säsongsbiljetter, ja, biljetter överlag. Och sen då när man tvingat in folk då i säsongskort där så tradade man bort. De får riktigt bra spelare man hade kvar. Det var väl några som gick även inför den här säsongen också då. Så att man totalt... Montera ner det här laget som ändå hade en del intressanta spelare att följa även om de inte var ett topplag. Men alltså, kolla bara på laget de har på planen i år. Det är ju, återigen, det är ju pinsamt. Alltså, frågan är ju inte om det här laget kommer att förlora 100 matcher. Frågan är om de kommer att förlora 120 matcher kanske till och med. Alltså, jag vet ju, tigers -lag för några år sedan förlorar ju, ja, de vann 47 matcher till slut- eller den tiger i början av 2000-talet där som hade 43 matcher. Det var kanske det någonstans det här eh, Ochlen laget får sikta på. För det är ju ingen vacker produkt att skåla på planen nu. De ligger ju långt, långt efter eh, även de sämre lagen i ligan just nu. Eh, visst, det är återigen som jag sagt med alla andra lag. Det är tidigt på säsongen här, men det finns ju ingenting som talar för, för Ace rent sportsligt. Och, eh, Ja, återigen då, varför ska man komma som publik då och betala dyra pengar för att komma in på en arena för att se ett helt värdelöst lag som ingen har satsat på? Så att, nej, John Fisher då som äger det här laget, nej, han ska skämmas för det här, alltså, så dåligt skött sån här, det är, alltså, man kan ju inte undgå att tro att det här är avsiktligt att de har totalt förstört det här laget för att helt blåsa bort allt... Allt intresse från alla fans i staden är så att man helt enkelt kan peka på att ja, man kolla, vi, vi kan inte ha ett lag här, vi har inga publik på läktaren, ingen kollar på tv. Nej, tror jag det. Ni har ju en helt fruktansvärt bedrövlig produkt som ni bjuder på. Vem vill, vem vill betala för den? Så att eh, det är ju självförvalet såklart avsiktligt skulle jag tro också för att man helt enkelt vill få en ny fin arena eh, med bra ja få bra med bidrag från, från Las Vegas i det här fallet det verkar som de får för att bygga det här, för att tjäna så mycket pengar som möjligt och jag skulle inte bli förvånad om John Fisher säljer det här laget inom bara några år efter de har flyttat laget till Las Vegas om det nu blir så, det är som sagt inte helt klart än men det, det lutar väl väldigt mycket åt det hållet i alla fall Tyvärr ser det ut att Oakland A's dagar är räknare när det gäller spel fortsatt i Oakland jag tror väl också att en anledning till att man har accelererat det här just precis nu det är att det har ju varit en del diskussioner vid sidan av planen om några av de här lokala tv-stationerna, alltså Bally Sports, de som var Fox Sports en gång i tiden innan de köptes upp och sedan såldes vidare till ett nytt företag det här nya företaget då som äger de här lokala sändningsrättigheterna då för vissa lag de har ju gått i konkurs nu och kan inte betala ut de här tv-pengarna till ja, vissa lag i alla fall, det gäller vi inte riktigt alla men en del lag har inte fått sin första betalning som ska ha fått här nu ganska nyligen egentligen då för att uh, ha rättigheten att sända de här matcherna då i deras lokala tv-marknader uh, så att, uh, det är en del lag som uh, tappar en del inkomst det här alltså tv-pengarna är det viktigaste inkomstkällan lagen har idag, sen får de även tv-pengar från uh, de nationella eh, tv-sändningarna alltså från ISBN och, och så vidare. Apple TV och allt vad det nu är. Eh, men eh, en stor summa pengar kommer ju såklart då från de lokala eh, tv-rättigheterna. Och får de inte in de pengarna, ja, då blir det lite luckor i, i kassakistan. Och eh, för vissa lag så är det mer känsligt än för andra såklart. Eh, och eh, ett sätt att få in mer pengar. Ja, om man eh, ska lägga till ett eh, par nya lag från 30 till 32 lag. Ja, det kostar ju pengar att köpa sig in i ligan. Kanske upp mot en miljard dollar kan det kosta. Och det blir ganska många fina miljoner till de nuvarande ägarna som kanske kan täcka upp eventuella hål i den där så kallade kassakistan då. Om de inte får pengar från de lokala tv-bolagen. Så att det kanske är att man har lite bråttom här att få ordning på de här arenasituationerna. Dels då för Ace och för Race så att man kan börja jobba med att få in. Eh, lite mer pengar då från eh, expansion fee, alltså en expansionsavgift då som man får betala för att eh, helt enkelt kliva in i ligan, då, som betalas utåt till de andra ägarna. Så att, eh, det kan mycket möjligt vara så att eh, den här konkursen då på tv-sidan har gjort att eh, vissa lag är i mer behov av pengar än andra som vi gärna vill skynda på det här då. Eh, sen visst, nu tror jag John Fisher där i, i ACE-ägare eh, har längtat efter det här ganska länge då. Men eh, det är väl klart att man kanske får lite extra fart här nu från MLB-sidan att. Eh, få på det här från deras sida då, så att man kan plocka in ett par nya lag då och lite mer pengar då till, till, till de andra lagen här, eller de andra ägarna rättare sagt. Det är ingen garanti att de spenderar de pengarna på, på sitt, sitt eget lag. Vi såg ju för, för några år sedan när de sålde Bamtech det företaget man grundade ja, för länge, länge sedan när man byggde upp MLB TV en gång i tiden. De var ju i princip först ut att streama alla matcher i liksom början på 2000-talet var ju väldigt långt framme på den fronten. Långt innan det fanns Netflix och allt vad det nu var. Det, det, det företaget köpte sig sedan upp av Disney. Så att Disney Plus är uppbyggt med, ja, på samma plattform som skapades av MLB en gång i tiden faktiskt. Lite häftigt där så, men där fick man in ganska mycket pengar som sedan delades ut till alla ägarna då. Jag tror det var, om det var runt 50 miljoner dollar som varje ägare fick. Och ja, det fick de göra vad de ville med. Spendera på laget eller lägga i sin egen ficka. Ja, det är samma sak om man expanderar ligan då med en sån här avgift då som man måste betala för att kliva in i ligan då, som ett nytt lag. De pengarna kan ju, som sagt, hamna antingen i laget eller hos ägarna själva. Det återstår att se. Men ja, det här är väl ingenting som är bekräftat på något sätt. Det är väl en teori bara som finns där att de här strulet med. De här tv-stationerna skulle kunna vara en anledning till att det, det går lite snabbare nu att få ordning på då. Först då med Ace och ja, vi får se vad som händer i Tampa om de blir kvar där eller inte. Det, de har väl bättre chanser i alla fall att det blir kvar där som det ser ut just nu. Det är väl ingen garanti. Det är ju en del andra städer som är intresserade. Nashville, bland annat Portland, Montreal, Charleston har väl nämnts också. Så att det, det finns ju alternativ både att flytta till och expandera till. Så att, vi får väl helt enkelt se vart ta vägen här framöver men som det ser ut just nu så verkar det väl ganska troligt att Ace lämnar Oakland för Las Vegas. Så Det är väl inte det att man missunderar Las Vegas att de ska få ett lag. Det är väl klart att de ska kunna få ha det om de vill men att det ska vara på oakland aces bekostnad det, nej, det känns väl inte riktigt okej. Inte när det sköts på det här sättet som John Fisher har gjort här nu och har totalt saboterat laget under de senaste åren här framförallt så att, Nej, det är tråkigt. Det är, väl, det är väl så man kan sammanfatta det som här. Då får det nog räcka här för den här gången. Jag ska bara också nämna att vi kommer att ha en veckans matchdag den här veckan. Jag hade ju ingen förra veckan. Men nu på torsdag här den 27 så har vi redan 20 över 6 drar matcherna igång där. Vi har flera tidiga matcher och det är intressanta matcher också att se. Vi har ju Marlins Braves. Vi har ju toppmöte i National League. Dodgers Pirates. Ligaledande Pirates ja, Får vi se om de är fortfarande på torsdag eller inte så har vi Mariners Phillies, en bra match där så har vi Padres mot Cubs Så får vi se om Padres offensiv är igång där på torsdagen eller inte Men eh, vill man hänga med där under kvällen Och se någon av matcherna där Så är man välkommen att hänga med där på Discord Det finns ju text och röstchatt där Om man än föredrar Så är man att titta på matcherna där Så ja, häng gärna med där och snacka under kvällen Vilken match man än tittar på där Det var även några matcher senare där vid 10-tiden där Några matcher till där som kan Kanske man vill kika på det här, Jag brukar själv kanske vara med till en halv 11-11 där på kvällen i alla fall och kolla lite grann på, ja, bläddra runt bland matcherna där, vad som är intressant för tillfället. så att, eh, Har ni tidligaste möjlighet att hänga med på Discord så ja, men kom gärna in och säg hej där, så länken finns i, i, i beskrivningen på avsnittet här så att, eh, hoppas att vi ses där på torsdag den 27. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni bara bra ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.